0: a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de Acero Caballito nos encontramos en Twitter de Caballito de Acero, pero nos encontramos en Twitter como Acero Caballito y en Instagram también nos pueden encontrar como Acero Caballito, para que nos busquen. Hoy les tenemos las noticias de todo lo que ocurrió este grandioso día que volvió en el ciclismo. Vamos a empezar a hablar de la Estrada de Bianche, luego seguiremos por la Vuelta a Burgos, daremos también una vuelta por la Ruta de Occitán y finalizaremos con unas previas que van a ocurrir el día de mañana. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y voy a saludar a mi mesa de trabajo. Hola Gabriela, ¿cómo está usted?
1: Hola Daniela, un saludo a todos los que nos van a escuchar en este podcast, a mi mesa de trabajo, a todo mi equipo de caballito de acero. Sí, estamos muy felices, nos volvió el alma al cuerpo esta mañana, porque pudimos ver tres carreras de ciclismo al tiempo, que pues, la verdad se nos pasaba hace mucho tiempo, porque pues, cuando era el ciclismo normal era una carrera al día, pero esta vez tuvimos tres, entonces estuvimos muy felices eh, disfrutando de esto, y pues nos queremos hablar un poco de nuestras impresiones, con nuestro conocimiento que hemos un poco adquirido de ciclismo y pues con el poco conocimiento también que tenemos sobre esto.
0: Muchísimas gracias Gabriela, así es y continuamos con Ernesto Ortiz. Ernesto, cómo se encuentra usted hoy, qué tal?
2: Hola Daniela, un saludo a usted a, a la mesa de trabajo, amigos de entrañables y a todas las personas que escuchen este podcast. Eh, pues Daniela, hoy vamos a hablar de, 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 mucho ciclismo, mucho ciclismo. Vamos a hablar del triunfo de Sosa. De la, del circuito de Hexo y del de tríptico de Lombardía y del crecimiento de nuestra cuenta, porque realmente hemos crecido muchísimo estos días. Eh, a los que quieran seguirme, me pueden seguir en, en Twitter, en arroba, ortiz, Artiso, Ernesto 41.
0: Gracias Ernesto, así es, estamos muy contentos porque todos nos han apoyado muchísimo y son seguidores fieles del ciclismo, así como nosotros. Y voy a continuar con un loco del ciclismo, pero J. Belandia, ¿cómo está usted?
3: Eh, Daniela, un saludo a usted, a todo el equipo de trabajo. Yo el día de hoy siento que con tanto ciclismo estoy trabajando más que, que el gerente del metro, más que el gerente del coronavirus en Bogotá. Esto, esto es demasiado trabajo, demasiadas cosas por hacer y procesar en tan poco tiempo. Eh, Nada, muy contenta con todo lo que vimos hoy, eh, sobre todo lo que lo que pudimos ver en Burgos con, con esa victoria tan emocionante de Iván Sosa que se saca la espina y, y básicamente termina de convertir las lagunas de Neila en un stream colombiano.
0: Sí, es muy cierto, fue una gran victoria. Y tenemos también a Camilo Telles, nuestro comunicador social de, bueno, nuestro periodista, perdón, nuestro periodista de la mesa de trabajo. ¿Cómo está usted Camilo?
4: Qué más Dani, todo bien. Eh, bueno, creo que como dice como dice Pedro, eh, fue mucho trabajo esta mañana y como hizo el meme que subimos esta mañana en caballito de acero, creo que estoy ciego. Estoy ciego de tanto ver ciclismo esta mañana. Entonces <risa> eh, sí, es cierto. y estamos muy ansiosos por comentar todo lo que ha pasado porque ha pasado esta mañana pasó de todo. Literalmente, como se ha venido bautizando, este sí fue realmente un súper sábado, ya saben que me pueden seguir en la, en la cuenta de Asperix el Gala ya estoy también hablando de ciclismo y un montón de bobadas más que se me van ocurriendo por el camino, de, de Pasión sí. de gavilanes también, obviamente sí. si son
0: fanáticos de Pasión como nosotros por favor sigan a Camila bueno, entonces vamos a dar un comienzo Nosotros recuerdan que estamos patrocinados por absolutamente todos los canales de ciclismo Por Manuela Fundación, próximamente por los Illuminati Y claramente Ernesto es el que nos ha patrocinado esta locura Porque los demás somos pobres aún Pero próximamente llegaremos al estrellato con su apoyo Así que vamos a continuar con la estrategia femenina Y para eso Gabriela nos tiene todas las noticias de hoy
1: Gabriela, continúe usted eh, Daniela, muchas gracias Sí, pues la transmisión en televisión Empezó, digamos, cuando ya faltaban 25 kilómetros para terminar la carrera Entonces ahí lo que vimos es Pues una fuga de Mavi, Mavi García eh, Margarita, pero pues Todo el mundo la conoce en el mundo del ciclismo Como Mavi eh, Y una fuga de ella, digamos que la fuga empezó Faltando 40 kilómetros, pero pues No la pudimos ver toda la transmisión de televisión Como les dije, empezó a los 25 kilómetros eh, Sorprendía porque iban a, pues, iba a la fuga, eh, iba un grupo como separando por dos minutos, donde no iba Van Bleuten, sino pues iban otras como Van Dijk, Van der Bregen y Sprat, que iban como dos minutos cincuenta de, de Mavi, y ya después, como a cuatro minutos, venía Van Bleuten. Y pues bueno, así continuó la carrera un poco, no sé qué, y faltando como unos 17 kilómetros, de la nada sorprendió a Van Bleuten y llegó y pues, eh, alcanzó el equipo, al grupo que iba detrás de Mavi. Y pues es muy sorprendente porque pues llegó literalmente sola y rompió un hueco casi de tres minutos que había pues entre ella y todo el grupo que como de dos minutos, un minuto y medio que había entre el grupo que iba pues segundo y el grupo en el que iba ella que era pues todo el resto del pelotón llegó sola literalmente pues rompió ese hueco y bueno y, y conectó con el grupo que iba persiguiendo a Mavi y luego pues eh, ella también hizo como una fuga de ese grupo y alcanzó a Mavi que fue pues una tristeza para todos, ya faltando como unos 10 kilómetros, 7 kilómetros para la meta, eh, pues alcanzó a Mavi, digamos que casi todos los espectadores le estaban dando mucha fuerza a Mavi, pues por todo el, el trabajo que estaba haciendo, se le notaba que iba bien, iba fuerte y pues uno decía pues puede ganar si, si no hay ninguna sorpresa, pero pues la sorpresa como siempre pues fue Van Bleuten, eh, obviamente destacamos también mucho la actuación de Van Bleuten, pues conectar con el grupo y luego conectar con Mavi, que pues ya una distancia larga, digamos casi de cuatro minutos con Van Bleuten. entonces también es muy de pues destacar la actuación de Van Bleuten. aunque pues digamos que escuchamos en Twitter y eso, que también se está volviendo como canzón, pues que en todas las carreras está ganando la misma y es Van Bleuten. y digamos que gana con una distancia sorprendente frente a las otras, porque finalmente pasó a Mavi y, y le ganó casi por un minuto cuando iban juntas porque es la última subida que también es muy emocionante digamos eso de las trae Bianchi ver la última subida ya cuando todos vienen pues súper cansados de todo en este rato y eso la última subida en la, la piazza del campo plaza del campo eh, pues esa subida es súper fuerte y verlas llegar ya como con los últimos es muy emocionante y pues obviamente ahí Van Vleuten le sacó una distancia muy significativa a Mavi y y pues nada, ganó Van Bleuten como siempre viene ganando pues lo último de esta temporada pues lo que se ha podido correr, la Durango-Durango también la ganó lo que se corrió la semana pasada, todo lo ganó entonces bueno, estamos esperando pues como se sí, continúan un poco las carreras femeninas pero pues la sorpresa no fue ninguna siguió ganando Van Bleuten pues obviamente Mavi quedó en segunda y de tercera quedó una chica de Estados Unidos que se llama Lea, to Lea Thomas el cuarto lugar, pues les voy a dar un poco la general de las nueve posiciones. Eh, el cuarto lugar fue para Ana Degen que tampoco pues sorprende mucho. Es una chica que siempre también se ha destacado en pues, pelotón internacional. Eh, perdón, una no, chica, una mujer. Porque ya dijimos en este programa que no vamos a volver a decir...
4: Chica. Hay unas connotaciones eh, alrededor por en culpa de Pedro. El cuarto
1: lugar quedó Elisa Longo que también nos sorprende su posición, también es una mujer que pues, se destaca también en el pelotón internacional. En el sexto lugar quedó Mariem Voss, que tampoco sorprende. En el séptimo lugar Pero... quedó Sufil Utrecht, que tampoco sorprende mucho su posición. En el octavo, Lisa Brennauer, que tampoco, o sea, también era de las favoritas. Y en el noveno el lugar, ella es la única que no es como muy conocida en el, en el pelotón internacional y pues que no está muy en el radar de todos los que seguimos el ciclismo, que es Carol Alcarnoel, del de un equipo canadiense. Entonces, bueno, eh, ella es la única que no conocemos así como mucho en el pelotón internacional, pero de resto pues todas las que quedaron en las ocho primeras posiciones son conocidas, son las que se esperaban, son las pues que se destacan siempre en las clásicas, en las carreras y, y bueno. También tenemos que destacar la actuación de las de las colombianas, que como supimos eh, ayer, pues eh, las que corrieron fueron Diana Peñuela y Paula Patiño del Movistar. Eh, Diana Peñuela terminó en la posición 29. Eh, destacamos muchísimo su actuación, perdón, posición 27 a 9 minutos, por a 9 minutos de Dan Bleuten y Paula Patiño supimos que no terminó porque tuvo que darle su bici a Yelena Eric. Eh, la líder del Movistar, eh, pues obviamente destacamos mucho también la actuación de Paula porque es lo que ella finalmente tenía que hacer y a lo que la llevaron en la carrera, que pues era ser plegaria de su líder, que era Yelen, Yelena, y, y pues por eso pues su actuación también fue muy buena, pues le dio la bici, hizo lo que pudo durante la carrera y estuvo muy bien. Y pues Paula obviamente la colombiana que se destaca en las clásicas ha sido también la que se ha destacado en las clásicas y pues una muy buena posición porque terminaron 40 de las 120 que salieron, entonces también para que tengamos en cuenta que, pues, que fue una carrera que tuvo como mucha deserción, por así decirlo, pero pues no sé, los que alcanzaron a ver la carrera, pues nos sé decidieron si el polvo, o sea, como todo el esfuerzo que implica estas carreras como clásicas con este rato o con Pabe, pero pues bueno, el caso de estar en este rato, también el todo el esfuerzo que implica y por lo mismo, pues que Paula haya terminado y haya quedado en un top 30, es muy, pues, destacar es destacar y pues estamos también muy felices con esa actuación de, de Diana perdón, y, y toca ver cómo le, va, le sigue yendo las demás clásicas femeninas que se corran
0: Muchísimas gracias Gabriela. Eh, yo quería saber, Ernesto quería opinar algo, entonces quisiera, por favor, que Ernesto nos cuente, que, que era
2: eso que tenía que decir ahí. No, do, do, dos cosas. Uno, um, eh, digamos que la general que le di a Gaby, eh, hay algo que me sorprende, si es, la, es como el tiempo que le toma Bomblauten a, a las demás, ¿no? Sobre todo, en mi, en mi caso, me parece que a Marian Bosch pues tomarle cuatro minutos, 22 segundos creo que, es, no lo estoy diciendo en memoria, pero... Pero, pero eh, digamos, se supone que son las dos grandes campeonas, las dos grandes rivales, y que a esta altura le esté metiendo cuatro minutos, eh, me parece pues muy llamativo, ¿no? Digamos, muy, muy, muy extraño, ¿no? También, eh, y, que, y que haya recuperado de esa manera cuatro, cinco victorias de cinco, ¿no? O sea, ha corrido cinco carreras, se ha ganado cinco veces. Eh, digamos, eh, sí si me, si me, si me llama la atención. Lo segundo que quería decir es que, eh, es que la, 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 la actuación de Paola pues al no poder terminar eh, igual es muy bueno porque el, el Paola, pues, no, Paola. Eh, Paola, perdón Paola es, un, es el, el trabajo de un gregario es, ese, ¿no? es, es, es sacrificarle por su líder pero tiene una, una gran virtud y es estar en el momento en que el líder necesitaba la bicicleta y exactamente eso es lo que tiene que hacer un, un gregario, tener la suficiente fuerza para que en el momento que su líder lo necesite, poder entregar la bicicleta. Entonces, creo que es de, de aplaudir. Y en general creo que fue una, una carrera muy emocionante. Yo sufrí mucho por, por Mavi, y me quedó oliendo el cuello. Yo ya quedé mal para el resto de, la, de, las, de las competencias, pero, pero pues la española no, no, no alcanzó.
0: Gracias Ernesto, sí, a mí también me pareció una carrera bastante sufrida eh, y sí quisiera destacar eh, pues la actuación de ambas colombianas porque creo que todos hemos visto en Twitter un poco que les han dicho, no solo a ellas, sino a las demás ciclistas colombianas que están en Europa que su desempeño no es como el mejor o bueno, no es como el que se espera. Entonces eh, creo que de parte de Caballito de Cero todos y todas quisiéramos resaltar con que la actuación de ellas y bueno, que estar en el top. Por ejemplo, pues de Diana me parece bastante impresionante. Quisiera saber, Camilo Telles, que también se vio y estuvo súper pendiente ahí dándole a los tweets. Eh, ¿Qué opina acerca de esta carrera? ¿Qué tal le pareció el desempeño de la ganadora?
4: No, pues el, el, el desempeño de la, de, la, de la ganadora fue pues, galáctico, porque de alguna manera cuando saltó de, del otro del grupo a cazar a, a Mavi, yo dicho intenté creer y tener la fe de que no le iba a alcanzar pero pero ya cuando vi ese ritmo que estaba que estaba aplicando era era imposible que, que, que Mavi pudiese hacer algo eh, ya antes de subir a la, a la plaza del campo eh, tuve otra vez la quise tener la fe de que de pronto era capaz de aguantarle la, la rueda pero pero pues van no, se la sacudió básicamente eso fue lo que pasó en un momento a otro hizo el cambio de ritmo y, y ya no 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 la, no la volvió a ver entonces, esta superioridad de Van Bleuten a, 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 a principio de temporada, pues yo no sé qué, qué estaba preparando o, o qué clase de entrenamiento se ha estado sometiendo, pero sí no deja de ser de resaltar todo lo que está pasando con, con la holandesa.
1: Pues yo también ahí quería decir un poco con respecto a lo que dice Camilo, pues digamos que Van Bleuten, como sabemos, de hecho es mi amiga de Diana Peñuela, y estuvieron juntos acá haciendo entrenamiento de altura. Pues en Pues bueno, durante la cuarentena, y cuando empezó la cuarentena, como hacía marzo, estuvieron haciendo entrenamiento de altura. Y como sabemos, Diana había en Manizales, entonces el entrenamiento de altura era pues subir al del Ruiz. Y estuvieron fuertes y se les vio pues haciendo mucho entrenamiento de altura. De hecho, Van Bleuten, pues ahí comentó que le gustó mucho venir a Colombia por los terrenos y como pues por la altura que puede ganar acá para entrenar. Y después estuvo haciendo campamento. Eh, a comienzos, Eso sí fue antes, como hacia febrero también estuve en un campamento con el Mitchelton Scott masculino, eh, era la única mujer del equipo haciendo entrenamientos con el equipo masculino, entonces pues también tiene unos entrenamientos muy fuertes de mucha superioridad, pero pues yo no, no, no sabemos por qué esa superioridad tan notoria, porque pues igual las otras chicas también se destacan, digamos, ellas también tienen unos entrenamientos muy fuertes, pero pues es muy impresionante ver cómo Van Bleuten les gana con muchísima superioridad. Y lo que decía Camilo, sí, o sea, todos teníamos la esperanza de igual en un momento vimos a Mai tratando de pelearle, ya llegando a la pieza del campo, pelearle un poco en la subida, pero vimos como Van Bleuten, pues como que le mantuvo la rueda y en un momento la arrancó y no hubo nada que hacer. Entonces, pues... No,
4: no podemos decir más del desempeño de Van pero... Tenemos tenemos que esperar al próximo espectáculo que va a dar Van en la siguiente carrera. Solamente voy a decir eso.
0: ¿Y qué creen que en la siguiente carrera también gana? ¿Qué ocurre si pasa eso?
4: Vamos a... No, pues ya toca buscar el Floyd dice. Toca buscarle los bidones.
1: Si sí es que venimos diciendo eso, cada carrera, o sea, la carrera pasada no, pero entonces de pronto la siguiente no gana. Y después no, de pronto la siguiente no, y después no, de pronto la otra no. Y ella ha ganado tres de las únicas tres que han corrido, entonces
2: Bueno. No, además después... es que es que es lo raro, que es lo raro, es que tiene 37 años. Es que si esto lo está haciendo a los 30, eso bueno, es su mejor momento de la carrera, y, bueno pero es que a los 37 años no, no es normal que un... Que el cuerpo humano esté en, en superioridad que una mujer de 30. O sea, no, no, es, no es no es, normal. Y, y desafortunadamente en el ciclismo ya tenemos muchos ejemplos de cuando uno ve esa superioridad tan pasmosa, pues desafortunadamente no.
4: No termina pues bien. Nos
2: hemos llevado chascos. No, eso no, queda, no, eso no termina bien.
4: Sí, es cierto. Esperemos que, que no, no termina bien. Esperemos que de verdad sea talento puro y duro y, y mucho esfuerzo, sí, porque...
2: Yo, el único ciclista que conozco, que nunca desfallecía, que nunca le vi un día malo,
4: se llamaba Lanzando.
2: <risa> en siete años nunca le vi una pájara.
4: Bueno, pero yo sí le vi pájaras sí, en el... Y él el... terminó muy mal. Sí, es cierto. Eso es cierto.
0: Bueno. bastante complicada esta discusión y es cierto, esta mañana Pedro para los que no saben, tenemos un grupo de whatsapp donde empiezan a hablar desde las 5 de la mañana
4: pero, Después, pero que es boyaco Pedro que es boyaco
0: Sí, eh, Pedro mencionó un comentario que decía que a muchos de los favoritos les veía en mala forma. Entonces quisiera hablar con Pedro porque, pues, precisamente Evan es una favorita eh, y no sé, o sea, él tiene que para decir con respecto a esto, ella se encuentra en una forma, pues, ya de otro nivel, o sea, ya no es como normal. Ok, yo
3: más de los favoritos fue en el masculino, o sea, si nos de la tabla de resultados vamos a ver ahorita los que muchos medios pusieron en algunos lugares, no llegan al top 15, top 10 ni siquiera, eh, eso por, por un lado. En cuanto a la carrera femenina, yo quiero señalar, antes de hablar de Van Bloyten porque me parece que también se llama mucha atención y hay otras cosas en torno a la carrera, y es por un lado que, que el día de la carrera, o sea, anoche, pero para Italia ya es como anoche, eh, unos ladrones sacaron las bicicletas del equipo femenino del trek eh, de, del camión eh, los robaron eh, y es muy muy difícil porque digamos algunas coronas pudieron salir con su bicicleta de repuesto pero muchas otras tienen que salir con eh, con bicicletas prestadas de, del equipo masculino del trek entonces por ejemplo eh, hay una parte que yo le hice en un momento mucha fuerza a ir eh, que le hace el ataque y algún corredor dice un tweet, el, el corral de, del trek que le dio su bicicleta con un tweet diciendo como que, que el problema es que esta mujer va a romper algún récord con mi bicicleta y yo esto no lo puedo usar tranquilamente. Mm. Eh, entonces es muy complicado porque estaban en muy complicado, no estaban a su medida, no estaban no estaba calibradas las cuestiones y en últimas es que, de la bicicleta un día, justo en un día de competencia pues le, le trae muy movilidad y, y sensacional a la ciclista, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro, yo sí siento que desde que arrancó la transmisión más o menos a falta de 32 kilómetros se nos daba a, a, a Májica y bien, bien golpeada, el hecho de llevar tantos kilómetros en fuga le, le pasó mucho, mucho, pues la, 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 le costó, le costó. Y, y era, era la ilusión de que llegara, pero se veía difícil que, que fuera realmente, que llegara de esa manera. Eh, entonces... Nada, como que eh, es esta va la explicación de, de cómo se organiza el equipo y yo siento que también más allá de, de que Van tenga eh, la posibilidad de que esté usando un extra en los guiones, pasa por una cuestión y es que eh, es muy inteligente al momento del ataque. Eh, yo estuve leyendo después como, como un análisis pues de digamos lo que nos alcanza a en televisión por falta de cámaras. Eh, y, y Amploi tiene así que bueno, pone el tren a jalar y en el turno estamos este rato donde ella se va sola para poder hacer todo el hueco, o sea el tiempo lo recuperó en realidad en una de las suyas de este rato que es como su parte y el resto simplemente puede ponerse en modo crono eh, un poco lo que yo, eh, justamente pues van a ver para vencer en el masculino no sé ustedes que piensen eso. eso pero a
2: Mavi a Mavi la soltó en, en no la soltó en este rato a Mavi la soltó pero, en un pero,
5: Pedro, salga Ay, la al, al, al de la...
0: la... la... oh. Solo una cosa, Pedro, para que se escuche mejor eh, su... ¿Cómo? Que, que se escuche mejor su audio, no sé si está en un submarino, sí. si está en Per Harbor, si está en algún lugar escondido por allá en el fondo, pero, pero pues que se escuche mejor su, su audio, por favor, para la próxima intervención. Era simplemente eso, ya, ya puedo continuar.
3: No sé, o sea, yo estoy hablando con la le de la conexión o algo. De pronto, de pronto está escondido quién sabe en
0: dónde, Pedro. Pero
2: bueno. Ernesto tenía. Pedro no se está, está hablando en el baño, Pedro.
4: Diga la verdad. No, yo, yo, soy respetuoso, yo no sé cómo como camino te dejé de comprochar. Yo
3: estoy en la comunidad de mi casa, donde mi cama hablando ustedes, pero no sé por qué está fallando el lado. Voy a cambiar de tema los libres entonces. ¿Es eso? Haga una cosa, desconectas y vuelvas a conectarlo,
2: padre eh, no, no quería decir es que, que, que él, eh, de lo que decía Pedro, igual eh, eh, Van Blauten remata a Mavi no en el esterrato, digamos, sino en, en una subidita de dos o 3% de inclinación, acelera un poquito y la deja Ahora, ella venía muy mal, es cierto, yo los 35, 32, 33 kilómetros de carrera que vi pues más iba a va ya, de, de lo, ya lo a pero la lo es que pero la verdad es que se ve demasiado superior. Y quisiera hacer una reflexión final de, de esto y es que, qué bueno que, que empiecen a, en Europa ya se transmiten las carreras femeninas parcialmente, porque la verdad es que 32 o 33 kilómetros de una carrera como esto es todavía muy poco. Eh, pero bueno, por lo menos se transmite y es un comienzo. Sí. Eh,
5: pero pero que en Colombia nadie le pare bolas a eso y que en Colombia
2: eh, eh, no, no haya posibilidad en Latinoamérica de transmisión, eso, eso es lo que, lo que no permite que el ciclismo femenino crezca porque yo, yo eh, en mi particular forma de ver las cosas, sí claro, todas esas cosas de la voz y de, de, de decir y de declarar que tiene que haber igualdad de sueldos, pues eso es muy bonito, pero igualdad de sueldos ¿qué es, o sea que con quién. ¿Es que Van Blauten tiene que ganar lo mismo que De Plum? ¿Eso es? ¿O cómo, ¿O cómo van a medir eso? ¿O es un promedio? ¿O qué? Eso, eso, eso es inmedible, la verdad. Eso a mí me parece que es una norma que no van a... Lo que necesitamos es publicidad a los equipos femeninos para, porque al señor capitalista que pone plata para financiar un equipo no le importa si son hombres o mujeres. Lo que le importa es que la gente lo vea por televisión.
5: Y... y,
1: y dime... No, yo, yo estaba diciendo, yo creo que la crítica también tiene que empezar por nosotras mismas, las mujeres, porque me parecía sorprendente, que no sé si saben que bueno que en Colombia existe el equipo este, es, es by Team, que son como cuatro mujeres de Medellín que promueven las carreras por Espien, y bueno, dicen y comentan también algunas cosas de las carreras y todas ayer ponían como por fin vuelve el ciclismo, por fin vamos a tener transmisión por un despiden, todos súper conectados, acuérdense que las trae bien a las 10 de la mañana, y yo decía, bueno, ellas mismas son mujeres, y donde está la crítica de que no se está transmitiendo la carrera extrae bien femenina también, sino pues ellas solo ponían, y como la policía se despide de la, de la carrera masculina, entonces también creo que la crítica hacia todos, y también desde nosotras mismas las mujeres como, o sea, que yo conozco en Colombia hay... Por pues hay dos mujeres que hablan de ciclismo, digamos, femenino, como consciente y saben y saben que conocen. Entonces, pues también es como una crítica hacia nosotras mismas también, digo yo un poco.
4: Yo solamente quiero cerrar el, el pues yo cierro, cierro mi conversación con el tema de, de la que femenina es eh, al margen de lo que de lo que podamos estar diciendo o la sospecha que pueda haber eh, so, a, acerca de, de Van Vlauten, puede ser, puede no ser, puede ser que también tenga una madurez distinta, que de verdad haya estado eh, que los entrenamientos en Colombia la hayan vuelto superlativa que, esa, que, la, que la temporada la ha cogido en su pico de forma eso puede pasar también y eso no, no se puede descartar, pero al margen de eso, quiero decirles que disfruté tanto la estrada de femenina como la masculina y eso para hablar con, por, con el tema que está hablando, que está hablando Ernesto, y es al, al señor capitalista no le importa si es hombre o mujer en la medida de que esto aparezca, aparezca el billete para hacer la publicidad y eso ahí deja de importar, porque, porque en últimas... Como les digo, me gocé de la misma manera la estrella que femenina que la masculina, porque lo que pasó hoy en las dos, en las dos, en las dos eh, competencias fue eh, pues espectacular sin, sin haber tenido ciclismo en todo el año, casi en todo el año.
3: Pero, Camilo, no sé si ya me escuchan bien. Eh, sí. Pero hay una cosa que hay que decir, y es que eh, eh, ojo con, con la idea de que porque entonces Van Bloyten hizo un campamento de altura en Colombia va a rendir todo el año de esa manera, porque el campamento de ella en Colombia fue a finales de enero. Sí, de acuerdo. De febrero.
4: Pero yo, digamos, eso, yo estoy dando solo más. La, la
3: originación de la sangre dura 15 días. O yo sea, estoy dando los argumentos, digamos. Tiempo, y no creo que sea una forma de argumentarlo.
4: No, no, no. Yo estoy dando. Mejor dicho, estoy, estoy dando un, una serie de argumentos que se pueden dar. O sea, que uno podría dar para justificar esta clase de cosas. No estoy diciendo que sea mentes solo por eso. Por eso dije también el tema de la curva de rendimiento y lo que ya haya estado trabajando. No, no solo en el campamento de altura. A eso voy yo.
2: Ahora también existe la posibilidad de que la sangre oxigenada de ese tipo la haya sacado, la haya guardado.
5: <risa> esté usando ahora, uno no sabe. También. Mira, Pedro. ¿no? Eh, no,
3: yo es que no, ya, o sea, yo digamos quiero todavía darle la. Lo que pasa es que es como lo vuelve aburrido, como que gana el mundial atacando de lejos, gana las la Navarra atacando de lejos, gana Brando atacando de lejos, gana aquí atacando. De lejos. Es como que ya es he tantas veces la misma que ya deja de ser divertido era como cuando se le criticaba tanto fue de ganar todas las veces el, el tour de la misma manera y llega este hombre y hace un ataque a 80 kilómetros en el giro pues eso sí como que uy es diferente uy deslumbrante cuando ya lo hace siete veces bien es como sí sí Homero, ya te vimos eh, sí, 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 sí Anemic, ya te vimos que lo puede hacer, entonces es como que sí queda la duda. Ahora, la deja es muy, muy táctica porque sabe en qué momento ataca, cierra el hueco en el este rato, eh, remata el resto en su vida, sí, como que las tenía más o menos medidas, pero de, de nuevo, lo vuelve aburrido y más algo como el ciclismo femenino que, desde mi punto de vista, al menos lo interesante está en que las mujeres, a diferencia de los hombres, salen a correr con el cuchillo en la boca, y, y eso es lo chévere del ciclismo femenino, que es un poco como el ciclismo épico de pucha, ataco a 80 kilómetros, yo sola si me funda en el 20 porque tengo que justificar esto pero, y ¿sabes yo por qué creo que es eso Pedro? porque está menos profesionalizado y hay
2: menos plata en.
4: eso iba a decir también, en
2: juego hay menos plata en juego, porque es que cuando el team Ineos mete 35 millones de dólares, o Ineos perdón, le mete al equipo 35 millones de dólares, de euros en un año, pues no hay margen a equivocarse uh -huh. o sea, hay que ganarse el, el Tour ¿Cierto? Y no hay, entonces eh, hay que a, eh, jugar milimétricamente a la Mientras cuando es, es el, los deportes son entre, entre, todavía no tienen tantas cosas en juego, pues se prestan estas cosas, la locura, la, la improvisación también, ¿no? Eh, mientras, conforme el deporte femenino empiece, el extremo femenino empiece a profesionalizarse como viene haciéndolo y como ojalá siga ocurriendo, eh, yo creo que eso se va perdiendo un poco porque todo se vuelve más medido y más dinero ahora quiero decirle que, eh, la, que no, no es por echar flores, pero la crítica de que no hay suficiente este cubrimiento del ciclismo femenino, no es a nosotros porque llevamos 40 minutos hablando de una carrera <risa> sí, <risa> sí,
1: creo que es sí,
4: momento sí, de avanzar sí, creo que es sí, momento sí, de avanzar sí, sí, Mal, eh, pues,
1: eh. Sobre pero yo quiero decir una última cosa quería preguntar, <risa> perdón quería preguntar, no, no lo tengo muy seguro y no sé si ustedes saben ¿Cuánto es el premio que le, daban a, 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 le dan a la campeona? Pues de las de Yankee Porque sé que a, digamos, a Van Aert, que fue el campeón, le dan como 40.000 mil euros. No sé cuánto le dan a, a Nemi, pero digamos que si le dan de... menos. Eso es tres un poco... Perdón, Pedro.
3: Tres kilos de polvo que se llevó en la camiseta. <risa> oh, sí. no,
1: o sea, no, eh, no, 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 hay...
3: no. Son... Con
2: hombre y mujeres ganan lo mismo en aborto.
1: Ah, listo, porque... Eso, Entonces... eso sí lo igualaron. Eso quería decir, porque sí, porque eso es una de las cosas al que se refieren las mujeres, como con igualar pues todos los sueldos y eso. Pues de pronto no igualan los sueldos, pero al menos sí lo que se ganan las carreras, porque no se sé visan si aquí en Colombia, digamos, ni siquiera en unas carreras virtuales que se van a correr próximamente igualan los premios. Entonces, eso es un poco la equidad a la que me refiero. Ojo a esto,
2: ojo a esto, no es de, no de, no de ciclismo, pero... Ustedes recordarán que hace unos años las tenistas, las mujeres... Casi se han paro, porque eh, ellas ganaban menos en, en la premiación eh, que los hombres, ¿cierto? Con una cosa más increíble, y es que la final, en esa época, yo creo que ya no, porque eso depende un poco como de, de las estrellas de ese momento, pero eh, en ese momento las finales femeninas tenían más rating que las finales masculinas, pero ganaban más los hombres. Y eso es especialmente grave en tenis porque los tenistas básicamente sí viven de los premios. Los ciclistas, el premio es importante, 16 mil dólares. Ese, el premio no, no es que sea malo, es, está muy bien. Pero ni el ciclista vive de eso, ni el equipo. Digamos, ¿cierto? Eh, el, el, lo, el ciclismo vive de patrocinio y ese directo, es su,
4: directo, sí, pero patrocinio El 90% directo, sí.
2: de su ingreso es ese. Eh, eh, entonces, digamos, por eso es que en el ciclismo es mucho más importante que haya visibilidad de la marca, porque van a llegar los patrocinadores si hay gente viendo ciclismo femenino. Si la gente no le paga ahora el ciclismo femenino, si no está en los medios, pues pueden hacer todas las reglas que quieran, pero eh, no existe eh, una economía que respalde la norma de la UCI de que tienen que ganar lo mismo, y no va a pasar. Eso, eso es exactamente cuando... Perdónenme el término, pero eso es un paso mental, creer que eso va a pasar. Eso es, eso es como cuando, eso es como sacar una ley que diga que todas las mujeres vuelven a ser vírgenes en Colombia y que todos los hombres, ¿sí? A partir de mañana son respetuosos. Eso no, no es cierto, no, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque una ley lo diga, que una norma lo diga. Eso es, porque una cosa y otra cosa es que exista, qué pena lo no marxista, la estructura económica de, de eso. Y eso es lo que no existe en el ciclismo. Entonces, si no le damos visibilidad, no va a pasar jamás.
0: Sí, creo que con este comentario de Ernesto cerramos antes de que terminemos hablando tres horas de una sola carrera y luego otras tres de la siguiente y así sucesivamente hasta que sean las... 12 de la noche Fantasma,
2: Europa. Sí,
4: nos, claro. Ahora nos, nos toca dedicarle 5 minutos A la estrella de Bianca masculina Y 5 minutos a la vuelta a Burgos Creo que toca así, ¿no? Sí, pero bueno,
0: ya, ya sobre el tiempo No, pero bueno, una cosa solo que quería aclarar, eh, la virginidad no existe eh, Ya, solo era eso Y que si queremos hacerles una gran invitación A que sigan las carreras de ciclismo Por todas las páginas piratas Que se pueda, por Twitter, por nuestro canal Claro que sí eh, pero pues que también haya más visibilidad entre todos los oyentes eh, de ciclismo. Y ahora sí, para continuar con la extradería masculina, ya que Pedro volvió del submarino en donde estaba escondido, eh, pues vamos a darle a él la palabra. Pedro, por favor.
4: Pedro, rápido. Rápido, Pedro.
3: Temen eh, los <risa> estocas cuando nosotros grabamos podcast. Eh, nada, yo creo que como lo vimos diciendo... Eh, en la versión femenina eh, lo que vimos hoy en Real, que fue el regreso un poco del ciclismo épico del ciclismo de eliminación de resistencia porque en total de los corredores que tomaron la salida solo terminaron 42 corredores un dato curioso antes de entrar a, a hablar como de los resultados puntuales tres equipos entre ellos Movistar el Bardiani y el Samweb no pudieron ninguno de los corredores de los equipos pudo terminar la prueba eh, eso supone que el único colombiano que estaba en carrera que es Einer, era Einer Rubio no, no terminó la prueba eh, y ya entrando a los resultados, pues como lo hemos venido diciendo desde el principio, la prueba fue ganada por Wood Van Aert, el joven belga, que era la tercera presentación que hacía en, en esta carrera y, y lo había intentado varias veces y se nota que la experiencia de las otras versiones le permitió hacerlo todo muy bien en esta, en esta edición 2020, con más calor, por correrse en verano y no en marzo. En segundo lugar, David de y en el tercero, Maximilian Shakman. Eh, allá hacia abajo podríamos decir un montón de nombres, pero quiero resaltar el cuarto lugar de, de Alberto Betiol eh, y el décimo lugar de Diego Rosa, ¿no? Porque pues un poco con un tema arquea como que iba por cumplir, Diego Rosa demuestra que está en buena forma y que, y que en un es como que eh, el arquea sí le está metiendo ganas a esto. Más allá de eso, lo que decíamos de que los favoritos están muy abajo, eh, Mati Van Der Poel llegó 15 a 10 minutos del ganador, eh, Philippe Gilbert llegó 25 a 15 minutos de, de, del ganador. Eh, tal parece que Peter Sagan todavía no ha llegado a meta. Eh, sí, como que en realidad fue una carrera muy, muy extraña. Eh, estoy buscando. Juliana Laflip llegó 24 también a 15-06. Llegó con, con el grupo de. Eh, con este grupo grande que, que les estaba mencionando antes. Entonces, muchos de los que eran los favoritos, como la Philippe, Van Der Poel, como que, que, que marcaban mucho, eh, terminaron no mostrando nada, y sí si fueron, por ejemplo, una sorpresa David Fórmulo, que, que decidió un poco dejar de intentar las, las vueltas de tres semanas y dedicarse a las clásicas, y lo está haciendo muy bien, o al menos demostró de hacerlo muy bien, eh, y también Maximilian Schackmann, que siento que fue el que más intentó atacar pero le faltó un poco esta pericia de que el ataque se hace en el, en el este rato y no en las subidas pavimentadas
4: todavía están buscando a, a Matthew Van Der Poel
3: <risa> <risa> Matthew Van pasó sí, la meta hace rato pero le hizo perder un saludo, plata ¿eh? un saludo a Under, un Vanderpolista que perdió 6 millones de pesos en una apuesta por este sujeto <risa> te saludamos
0: pero bueno, quisiera ir a Camilo eh, Porque silenciaron a Camilo, aquí me aparece que lo acaban de silenciar y le iba a preguntar. Camilo, que también vio esta carrera muy juiciosa. ¿qué opina de estos resultados? ¿Le pareció? Yo sé que usted se había mojado por. ¿Por quién era que se había mojado en, en
3: el oh, programa de oh, Las Bielas? Oh, que oh, también fue en, biela, en Las Bielas yo me mojé por Woodbanner y fue el que ganó.
4: Bien, bien. Sí. bien. Es cierto, es cierto. Uh! El año Cha Chapó por eso, eso porque eso, le, eso, pegó. le pegó Le pegó, sí, se, se le lleva, pegó Se lleva el premio de esta mesa Que es una botella de guaro no está, Aquí solo regalamos aguardiente eh, no, sí, no, pues bueno, mi, mi vamos, Gilbert, sí, no, creo que ese sí no terminó La verdad no sé dónde llegó Gilbert, no lo he revisado Realmente no No sé qué pasó con él Pero qué puedo decir
3: 25 para
4: Uf, Bueno, qué puedo decir eh, Van Ayer hizo un espectáculo Me, me, me gustó muchísimo sí, lo que ¿qué? hizo Y sobre todo por una razón eh, demostró su técnica en en, en, ¿en, qué? en en el ciclocross, porque el ataque que hizo, digamos, la maniobra que hizo, la hizo bajando en el esterrato. ¿Fue así o no fue así, Pedro? Yo sí, sí, creo que recuerdo que fue así.
3: Y eso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, es muy inteligente porque en ese último sector que se llama el túnel, él sabe que. Que hacer el hueco es en, la, en el terreno pues en la tierra pues, y como ese, ese, ese sector arranca, bajada, él ataca en esa bajada para poder hacer... exacto ahí,
4: y ahí para ya empezar el modo coronario y eso, y eso es espectacular porque regularmente uno diría, bueno, va a atacar en la subida pero se arriesgó a hacer un ataque bajando en el esterrato que puede ser mucho más peligroso y mucho más difícil de controlar la bicicleta y eso para mí, pues evidentemente deja haber una, una, una técnica muy depurada, pero, pero lo siguiente... Pero lo siguiente que hizo, que ya es pasar el resto de, 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 de columpios y terminar y rematar, me pareció buenísimo lo que hizo. Yo hace rato no veía un, un, buen, un buen espectáculo de esa manera porque no fueron capaces entre dos de casarlo Hay que
3: decir. Una, eh, eh, en, la, en 2018, cuando él termina tercero, eh, es, los, los sueltan justamente en ese mismo sector y ese día llovió un montón. Y cuando pasar la subida a la Plaza del Campo, él no es capaz de hacer esa subida sobre la bicicleta, le tocaba. bajarse, hacerla caminando y se cae al finalito. O sea, como que la imagen es, es rompecorazones y verlo hoy cruzando la meta haciéndolo todo súper bien, es como ver la evolución de un ciclista. Y por el otro lado, sí. no olvidar que hace un año, eh, más o menos, Van a ver, se cayó y se fracturó, casi se, romp, casi se mata literal en, en la corona individual del Tour de Francia y hoy llega a hacer esto. O sea,. Es, es la misma emoción, decía yo por ahí en Twitter, que, que ver ganar a Philippe Gilbert París-Rouet después de la misma caída, de una caída muy parecida en el Tour, eh, de 2018.
1: No, y yo, yo quería decir que, pues, lo que acaba de decir Pedro es que ahí la tercera es la vencía porque ya había quedado dos veces tercero en la Estrada y bueno, pues por fin lo logró lo que dice Pedro, es como comparar las imágenes, de el 2018 cuando llegando a la pieza del campo no pudo subir y tuvo que subir a pie con su bicicleta porque literalmente no le dieron las piernas, se nota el man se cae y, y tiene que coger la bicicleta y empezar como a caminar porque ni siquiera correr ya no tenía ni las fuerza. y pues hoy verlo como ganar con esa solidez, con, pues como con esa ventaja y no, lo otro que yo quería decir es que además tiene como una motivación extra y pues es que va a ser papá entonces, de pronto, eso también lo ayudó a decir como, no, esto sí es mi año, y decirle a mi hijo cuándo nazca, que gane, que está bien.
3: <risa> He ganó lo de los españoles con ese premio, lo de los españoles
4: Los españoles de este año, <risa> sí, que dar
0: Bueno, yo quisiera también saber la opinión de Ernesto, eh, qué tal le pareció la carrera, si la vio juicioso. Creo que sí, Ernesto estaba viendo todo, todo el tiempo. Ernesto
4: no es un nostálgico como nosotros.
0: No, no, pues
2: obviamente lo vi todo, me, 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 me encantó la carrera, yo... Eh, le, me gusta ese ciclismo de épica ese ciclismo esa, esa carrera antes de las primeras ediciones se llamaba La Heroica y, y es un buen, una buena forma de
5: escribirlo eh, no, me llamó mucho la atención eh, pues la forma
2: ya, que ya, ya escribieron ustedes como ganó parar, pero también me, me llamó mucho la atención los desaparecidos, los que no se vieron ¿no? yo creo que lo de Movistar es una chapuza
3: Uh, este año, pues, no, en todas no. partes ya, una va, cosa... mandan a hacer, mandan hacer un match especial para hacer un homenaje a toda la gente de la salud que trabajó contra el COVID y no logran ni hacer terminar un corredor así sí es muy triste un homenaje, man eso exacto y eso uno, pero también
2: eh, lo de Vanderpoel, me llama mucho la atención esa borrada a la Philip, borradísimo, Sagan borradísimo ¿Eso qué quiere decir? Que, no, pues que sus objetivos no son ya. El, el manager a la ya había dicho que él no llegaba en óptima condición este, esta, esta para este mes. Pero al margen de que no sea en la mejor condición, si sí uno creería que estaban un poquito mejor, ¿no? Sí, no,
4: eh, es que. Pero borrados, borrados, borrados. Entonces, digamos que eso,
1: eso me, es, es lo que me llama la atención: es eso. Katozki so, so, también, ¿no? No sé, pues juega, pero luego. Bueno, sí, pero, la, pero no, por ejemplo
3: también, sí. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero que, pero la, que la la terminó, Katozki ter, terminó 12 O sea, me parece que, pues sí, no lo hizo como uno está acostumbrado, pero no fue al menos un. Entonces, eh, un Vanderpool o una la Philip que casi que no llegan, casi que les tienen que es mandar el pero... carro. Es, casi que mandan a Ambloita a, a recogerlos.
0: A mí, me ya Van llegó.
3: Vanderpool ya llegó.
0: Todavía no. Pero yo sí quisiera hacerles una pregunta ahí: si no creen que de pronto eso es como una estrategia para guardarse, o si definitivamente en realidad no están tan bien como ellos pensaban.
4: Pero, pero, eso, pues, qué pena, yo no, me pero meto. Guardarse de que no, qué es que pena que yo me meto. Ganar y dar y, la estrategia que puede justificar la temporada. Yo quiero confirmar lo que dice o Ernesto. Sea, para un clasicómano. Sí, es cierto, pero yo quiero no, confirmar no, no, lo no, que dice no, Ernesto. Sí, ya. Ernesto, Ernesto tiene unas razones a la Filip, digamos que quizá el objetivo no era este, pero es que lo borrada de, Van de Van Der Poel no tiene una razón o sea, no existe una razón justificable a no ser que estuviera haciendo, que estuviera haciendo videollamadas con el bananito Yo creo que eso no...
3: Hermano, enfermo, sí, aunque es está de... enfermo no, sí. pero es que es un man, ya pasó en el mundial, es un man de ciclomontañismo o sea, el man debe tener claro este punto que le toca eh, mejorar mucho el fondo, o sea, es notorio que a Poel lo que le falta es fondo
1: pero, pero digamos, pero eso no, eso, van, a ver, van a ver tampoco es que fuera un rutero clásico. O sea, él, él era de ciclocross y, y pues ganó. Sí, o sea, sí no, eso que
3: no. Un pero, pero, es que, pero es que mira la diferencia. Van a ver, viene desde el 2018 probando pruebas clásicas de fondo. Eh, van der Poel, ¿qué? El año pasado arrancó a hacer esto. O sea, es que eso no se aprende a hacer de un día para otro. Eso requiere saber entrenar el fondo, saber la diferencia de cada uno de los de los terrenos y yo siento que en realidad es una vena que el man se fundió porque el man lo veía él mismo lo dijo cuando hizo el reconocimiento eso se ve más fácil en televisión de lo que es el recorrido se desfondó otra vez el man le falta entender que para este tipo de clásicas se, se requiere mucho más fondo que no lo tienen los ciclomontañistas y de pronto eso supone que si él se quiere dedicar a esto tiene que renunciar un poco al, al, al ciclomontañismo para dedicarse a a conseguir ese fondo y esas ganas para, para hacerlo por ejemplo a mí me impresiona mucho es lo de lo de Avermaet, que se termina desfondando alguien que es de hacer clásicas de fondo muy, muy duro y Dani ¿Eso
1: es y ese, también,
3: muy buen, ese es un muy buen punto es campeón, yo creo que es, ese. es campeón olímpico
4: de acuerdo sí.
1: No, y Dani con lo que tú decías digamos de guardarse pues ahorita no hemos hablado de eso otra hora que vamos a terminar aquí hablando pero digamos como la actuación de Renko o lo que tuvo de hoy digamos, ellos son también, dos muy pues, al Giro y llegan al Tour, y pues no se han guardado para nada, o sea, han demostrado muy buenas actuaciones, entonces no creo que este sea el momento como para decir que nos estamos guardando
2: No, y, y ¿sabes que Puede que alguien alguien que tenga un objetivo muy grande, el Tour el Tour de Flandes, pues se guarde en, en la clásica de Hexo, ¿sí?
3: Que se guarde en, en la clásica de Primavera, pero guardarse en la Estrada Bianca, o sea, sí. No, pues es como ir a
4: matrimonio y no levantar dama de honor. O sea, la están haciendo mal. <risa> Muy... <risa> no, no, no. Qué, ¿Qué pena es con eso? los oyentes no no, no, no. Ya sabemos a lo que va a ser. Me... No lo voy a,
0: Quiero a boda.
4: Quiero ver claro que él habla por, por él. Por esta mesa no habla Pedro. Muchas gracias. Pedro es el que
0: destruye bodas
4: también. Aparte de todo, por ahí levanta la novia y equipos, todo. Eso sí no.
0: Sí.
2: ¡Ay, lloren! ¡No, ya lloraron, ya lloraron! Ya. Bueno.
0: Por favor, Pedro, ya no más, ya mucho. Pero bueno, vamos a continuar antes de que nosotros somos imparables. Creo que tendríamos mucho tiempo para hablar, pero este podcast es un poco corto, así que vamos a continuar con la Vuelta a Burgos. Y Ernesto es el que nos va a hacer esta, pues, este comentario Introducción. acerca de lo que ocurrió el día de hoy, sí
3: pongan ponga el límite nacional, todos
0: de pie <risa>
2: bueno, entonces lo que pasó hoy en Abuelto Burgos es que se corrió la última etapa, esta sí la etapa reina, esta sí esta sí, etapa reina eh, no como decían nuestros amigos de Wim que, además, los acomodados amigos de Wim que primero dijeron que la etapa reina era picón blanco, y, y, pero hoy dijeron que era esta entonces <risa> <risa> eh, eh viene, bueno, viene la, la quinta etapa, etapa reina, eh, última etapa, yo personalmente creo que la general estaba presuelta a solamente lo, lo, podía, lo podía cambiar un un, un desfallecimiento terrible de, de Van, de Van Powell, que puede ser porque eh, él, él es muy buen ciclista, pero los ciclistas jóvenes tienden a una de las características digamos, del organismo más jóvenes, es que es un poco inconstante, ¿no? Eh, o, o no siempre tiene la misma, la misma resistencia. Pero yo creo que la general está relativamente resuelta. Sube en el grupo. El que más trabajó en la subida fue el Michelton Scott. Eh, sobre todo a eh, Simon Yates, llevó duro el, el grupo. Eh, terminan disolviendo eso y se arma, eh, eh, termina eh, una, una cuarteta de Iván Ramiro Sosa, Evana Poel, Miquel Chapuza Landa,
4: y... Pero y no Chavis. fue tan Chapuza, tanta, tanta no fue. Fue, pues... ¿Ah? No fue tanta la Chapuza, o sea, tanto del oso no fue. Pero, pero sí. Digamos, eh, no, era lo claro, pues, nada, no lo que esperaba.
2: No, lo que pasa es que él nada se esperaba, entonces pues nada hizo. <risa> <risa> y entonces entonces
1: eh, eh, bueno eh, suben los cuatro puntos eh, se revienta
2: Chavito a paso sin, sin, sin mayor digamos ataque, eh, creo que se funde en un momento en que Landa lanza un ataque y yo creo que Chávez se equivoca al ir detrás de Landa porque el que tenía que ir detrás de Landa era Iván Apoel eh, pero en ese esfuerzo se funde eh, Chávez y dijo que, que tenía que ir Iván Apoel porque eh, eh, era, tenía que defender su general, no era Chávez el es que tenía que salir a defender, el, a, def a, a, a perseguir a Holanda. Lo que me hace a mí pensar que Chávez estaba pensando era en la tap o sea, que él no, ya no estaban pensando de ninguna manera en la general y que estaban de acuerdo un poco con lo que yo estoy diciendo: es que la general estaba relatiente, sentenciada. Eh, se funde Chávez en esa persecución. Sin embargo, si sí alcanzan a, a, a alcanzar Landa y ya se va el trío Landa, Sosa y Iván Van hasta el final. Iván trata de, de hacer un ataque. Eh, finalmente, creo que se, no se sintió tan bien y paró. Por ahí algunos comentaron que, 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 estaba, eh, que, que paró fue para esperar a, a Almeida para, para meterlo en el, en, el, en el podio, lo cual no tiene ningún sentido ningún sentido que un equipo que es especialista en ganar etapas pueda salir a ganar la etapa reina y se, y se paren a esperar a un tipo para meterlo en el podio de la Vuelta
5: Burgos, no, 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 no de, seguramente no, ¿cierto? Eh, no, se paró porque
2: además se demostró más, metros más adelante que, que pues ya le costó, que fue una subida que le costó un poco más y Sosa muy inteligentemente a falta de unos 600, 700 metros cuando yo personalmente creí que ya llegaban juntos, eh, se para, arranca Landa trata de perseguirlo y no, y no alcanza y pues termina en este resultado maravilloso y es que eh, gana eh, nuestro compatriota y termina pues siendo muy emocionante y Dios bendiga al piloto que llevó los a los, a los ciclistas colombianos eh, entonces eh, yo creo que pues muy buena para Sosa porque venía, yo creo que sí fue una gran decepción para él el resultado de, de, pues de, de, de hace dos días en que él eh, se termina desfondando y perdiendo siete minutos. Eh, lo de Vanapoel pues una victoria de la general brillante, el segundo de la general fue Landa,
5: mm,
2: yo creo que no hecha hecho de Landa la verdad, pero no creo que estén tan contentos, porque es que, eh, ojo, Van Apoel va al giro, o sea,
3: en dos meses. Landa Pero, ¿por qué? va... ¿Qué? Porque, porque el equipo decía que, que Landa ya estaba para ganarse el Tour y me alegra que se vaya a ganar el Tour así. Sí, sí es que eso, eso es lo que digo. Tienen que preocuparse porque el Tour
2: es en un mes. Y si, y si, no están, y si, y si Landa en la montaña no está para ganarle a, a un muchacho que se está entrenando para el Giro, que es en dos meses, yo creo que, que, que sí tienen que pensar que no, pues no fue una muy tan buena actuación porque es que de todos esos pues eh, 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 se supone que el candidato del Tuyera nuestros compatriotas por pues, lo eso muy bueno la victoria de etapa en la general pues no, no fue bueno pero pero yo creo que la victoria de etapa salva eh, la participación de Ineos, eh, porque lo de Carapal yo creo que también no es bueno no es bueno y yo creo que eh, se va con más preocupaciones porque otra cosa porque dirán sí es que nos estamos preparando para el Giro y el Giro es en dos meses eso es cierto pero el que ganó también va giro. ¿No? Y en, sí, y en dos etapas de montaña, un muchacho de 20 años le metió 3 eh, minutos largos a Carapaz, Entonces yo creo que se va preocupado. Y eh, lo de Chávez, yo creo que es bueno. Es bueno. Eh, porque demuestra que puede subir con él, pero que todavía no está midiendo bien sus fuerzas. Todavía no le falta fondo. Porque en las dos etapas se defundió en los últimos dos o tres kilómetros y hoy perdió un minuto, o sea, en dos kilómetros metieron un minuto, y sí, salió sí. Del, del podio, creo que la grata sorpresa es Almeida, otro monstruo que tiene el de Purnit eh, que termina siendo un gran, pues una gran cantera, y ya no voy a hablar
3: más, porque eh, creo que exageré, eh, <risa> otra vez. Yo quiero cerrar, cerrar una cosa de lo que dice Ernesto, y es que, todos estamos impresionados porque tal parece que Remco de Nepal no es humano, es invencible, pero hay una cosa que sí le está cobrando y es que la juventud, la experiencia y ahí sí como dice el, el, el dicho, el diablo, más al viejo, el diablo por viejo que por diablo, y es que él ataca eh, como con la idea de que se siente fuerte y la puede, les puede soltar otra vez, ya se el ataca en el lugar en el que no es, ¿no? Es una cuestión como de, de medir fuerzas, por un lado, eh, eh, y eso es notorio por ejemplo en alguien como Sosa que conoce muy bien esa subida y ataca en el momento preciso eh, y asimismo es la idea de que Joao Almeida viene muy sobrado si lo alcanza yo creo que Joao Almeida le puede botar una rueda y hubieran subido los dos y hasta gana Remco o Joao Almeida la tapa y en ese ataque él termina soltando o alejando a un compañero que iba a llegar a darle un relevo entonces es, es importante ah. también ver cómo, cómo esa juventud no le permite leer del todo de forma clara la carrera y en qué momentos hacieron las cosas. Y esa puede ser como la única habilidad o la manera en la cual se le puede, se le puede desbancar a alguien que hace aparentemente todo bien. Estamos a, está, estamos a, a un de una tiranía. O esa es la frase...
4: Debería de ser en, en nuestra biografía, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? <risa>
1: que finalmente el gran ganador de la U vuelta a Burgos pues fue eh, el, el Quick Step, ¿no? Porque digamos, ganan una etapa ayer, eh, pues ganan la general con Brenco y pues también con Joao Almeida les va muy bien. Entonces digamos que el Quick Step que venía siendo como un equipo de embaladores y eso, pues ahora también está ganando en la montaña con renco Y es como el gran ganador de la jornada y es un equipo que empieza también a tomar mucha fuerza digamos en el pelotón
4: para una vuelta o sea ya, ya fuerza tiene fuerza para una vuelta una gran vuelta sí, sí fuerza para
1: una vuelta eso es cierto para las grandes
4: sí. eso es muy cierto y yo quiero meterme porque digamos yo no, no tengo pues muchas cosas para decir porque pues ya todo se dijo y, y, y bueno aquí podríamos quedarnos hablando de muchas cosas pero de verdad es muy grato lo de Almeida o sea lo de Almeida también es es para tener en cuenta en, en, el, en, estos, en esta década que se viene de, de ciclismo no, es que y además ya se les va armando el
5: equipo porque es que eh, un, un equipo de tour
2: coja tres, tres eh, tipos de plan de, de, de Kurnit que tiene los mejores del mundo, entonces va a tener el mejor equipo para el plano ¿cierto? Exacto. el mejor, tres o cuatro de esos, métale a eso a la Philippe, métale eso al Almeida y traiga un traiga una anacona, ni siquiera tiene que ser algo bárbaro, un, un un, un gregario de lujo De, montaña, de hermano, y eso es un equipo del berraco.
4: De acuerdo. Solo le hace falta dos buenos escaladores. Bueno, sí, ya, porque ya tiene almeida. Con tres se defiende. Cuatro con sí, Remco. Si sí, es... es que. Si es que su amigo a la les Casi gana el tour. Por eso. Ese señor, Entonces... ese señor
2: eh, como gregario, le sirve para para, este, para. para. Para ganarse un tour. ¿Palo? Yo creo que ese equipo está eh, de miedo. ¿Y ese equipo en la contrarrela por equipos?
4: También hace año. Es el
1: mismo, en meto
4: un minuto. Sí, <risa> ya, sí. sí,
1: es verdad con eso. Y ahí nunca he estado muy de acuerdo con muchos de los comentarios que hace Mario Sadato, pero en este sí, también estuve de acuerdo que dijo hoy en de Bianchi. Y es eso, digamos, la gente decía, no, pero es que ahora Filip es un clásico mano y no sube nada. Pero pues sí, lo que dice Ernesto, Acuérdense del el año pasado como casi le gana el Tour a Lineos. Entonces también ya el, el Quick ahí ya está viendo un equipo muy fuerte y a la Filip podría ser un gregario muy bueno para Renko.
0: Yo solo quisiera declararle mi amor de nuevo a la Filip y decirle que aquí lo espero. Pero bueno. Eh, ya que Ernesto, yo creo que él podría hablar solo todo este programa y no nos necesitaría a nosotros, lo cual es bastante impresionante, eh, pero le agradezco muchísimo por todos esos datos que nos dio eh, y quisiéramos seguir hablando de la ruta de Occitán también en donde Egan estuvo presente y para eso quisiera que Camilo nos contara un poco acerca de, pues, de quién ganó y de cómo fue toda esta carrera.
4: Ruta de Occitania y antes de, de, de seguir con esto me gustaría recomendar en la cuenta de Cero Caballito hay un hilo de la previa de, de acerca de esta carrera. El día de hoy. Vamos, ahí,
2: vamos, ahí, <ríe> vamos
4: a te vamos a ya Vamos, queremos mucho aquí a el gran, gran tipazo, el incorruptible. Le dijo un amigo. Eh, <ríe> bueno, para esta carrera fue, digamos, no no, 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 la vi, no la vi porque no hubo transmisión o si hubo transmisión, pues no no sé dónde estaba no, no hubo transmisión no, no hubo transmisión se por televisión exacto entonces lo único que pude ver fue una serie de videos que ahora pues sabemos que la gente graba un montón de cosas y las va subiendo a las redes y por ahí publiqué eh, el sprint final que ganó el francés Brian cocar no sé cómo se dirá ese, 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 ese apellido ¿alguien sabe qué francés para pronunciarlo? tengo ni idea pero digamos que lo relevante hoy de esta primera etapa que se llevó a cabo es para mí Brian me
2: rindo coca
4: <ríe> Brian me rindo Cocar. Eh, se
2: me acuda el caldo coca
4: le, le ganó le ganó en un brillante sprint de atrás hacia adelante a, a un diga pues a un, un corredor muy importante que es elia viviani y, y le ganó este, este sprint con un clásico golpe de riñón como nos como nos gusta ver con ese con ese sprint apretado, y al final tocó fotofinish para, para, para ver bien exacto. Digamos, Cocar levantó la mano, pero ya eh, la confirmación fue después con, con el fotofinish. Eh, la, la vuelta quedó así, esta, esta ruta. Brian Cocar primero. Segundo, Elia Viviani. Eh, tercero, Sonic Colbrelli. Cuarto, Pascualón. Quinto, ben Venturini. Eh, y sexto, digamos que aquí como, como lo que hay... Eh, Ernesto dijo en el, en el grupo de Whatsapp y es, vea, eh, Bernal entró sexto, aquí con un montón de, de sprinters es decir, Bernal pues también yo, y, yo, y, yo lo, y yo como se lo dije también en el grupo <coughs> Bernal no podrá hacer un sprinter evidentemente, pero no lo hace mal también tiene cierta potencia, ciertos cambios de ritmo que, que lo ubican bien que, que evidentemente no, no ganará nunca una etapa de un sprint, no, no sabemos eh, con, con, con los grandes de, de esta, de esta de este particular pero, pero tiene unos buenos cambios de ritmo, Egan Bernal, y ahí está, y se ubica como el mejor joven de la carrera, y para destacar, Chris Froome perdió tiempo en, en la general, y los favoritos que ganaron, pues hubo un corte, eh, una caída, y los que entre comillas pudieron salvar eh, los muebles el día de hoy fueron Bardet y, y Egan, y ahí sigue... Eh, el colombiano que dijo que hizo mucho calor el calor de verdad está siendo un factor importante en estos inicios de, de temporada
0: Muchísimas gracias Camilo quisiera saber de pronto un poco una opinión rápida de Ernesto que también estuvo súper pendiente de esta carrera ¿Qué tal que tiene que decir usted sobre esto? Eh,
2: Daniela pues eh, a ver lo primero es que, que sí, lo que me impresiona es un poco que Bernal haya podido meter sexto que le picó tiempo a los otros favoritos, Camilo. No sé si finalmente creo que les dieron es que sí, le, le sí. el, sí, sí, el mismo tiempo a todos. Es que Algo pasó. picó tiempo porque hubo una caída en el kilómetro.
4: No, sí, dieron el tiempo a todos. Es que lo neutralizaron sí. la carrera, pero, pero no estaban dentro del... De, de, dentro del, del no, lo no
2: estaban dentro de los tres. Fue, no. el, o sea, fue porque si no se les acaba la carrera.
4: Exactamente, no, si es que eso que
1: fue... No le ya... tiempo, es porque la caída fue llegando a la meta, entonces pues ya...
4: No, fue pues, faltando no. cinco no. kilómetros. Ese era el punto. Exactamente. Le
1: dieron
2: que no era mandando tres que es la regla, sino faltando cinco. Eso lo justificaron Entonces, con una maroma. Pero es que donde más les meta 30
4: segundos ya pues.. <risa> Acabemos pues eso, sí. Qué eso. Pero bueno. eso, eso fue una maroma jurídica, quién sabe qué, qué hicieron. <risa> sí,
2: eso fue ahí el
4: doctor Caden interpretando. <risa> Exacto. Pero sí, no, no, digamos que, pero por lo menos, y, 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 para, y para y para decirlo, por ejemplo, Bardet entró octavo. O sea, tampoco fue. Un, un sprint reducido de puro sprinter. Yo realmente no puse cuidado de quiénes fueron los afectados, los favoritos. Pero como les digo, un gran favorito que está no ahí, pues, que es Chris
2: estaba afectado el que se cayó a ¿sí? ¿Quién
4: fue? No sé. No, no, no. no lo puse.
2: Richie, Richie besó el piso pisoporte. <ríe> no puede ser.
4: Yo no sabía Richie, eso. Sí, sí, sí. sí se etapa, se etapa, cayó, se cayó. Estapando tour de Frankie. <ríe> sí. Richie me gusta el porte, Fue el que se cayó y tumbó como a 20. Richie me, Richie me caigo en la entrada y si no me caigo en la salida, pero me caigo. O sea. Exacto. No, no puede ser. Le recomendamos que se haga un baño de hierbas. Yo me, porque, me sí. caigo desenchoclándome la bicicleta. Yo, yo conozco un santero para muchachos. Tú conozco un santero porque. no sí. Nada, ah, esto es, es increíble. están
0: haciendo brujería así de esa cubana
1: bien densa.
4: No, 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 no puede pero ser cierto. Años. Sí.
0: Y, yo, y el, entonces
1: algo fue porque iba bien no ubicado y se ve que logra salir antes de que se pues, carrera aporte y por eso se salvó también, si no, ahí
4: también hubiera estado en la caída. Bueno, sí. eso fue lo que ocurrió en la ruta de Occitana, que estaremos cubriendo en, en Caballito de Acero, toda la información la estaremos subiendo en Twitter, Danela.
0: Muchísimas gracias, Camilo, y bueno, vamos a continuar con las previas que tenemos para el día eh, de mañana, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, mañana hay una y el lunes la otra. Ah, bueno, muchísimas gracias. Para eso quiero que Pedro nos hable de esta carrera que nos lleva hablando hace como dos semanas del tríptico de, de, de Lombardía, que ya, mejor dicho, nos tiene secos, así que, Pedro, por favor...
4: Que porque el amigo, por él por va, va a correr, por que porque, gran, mejor dicho, está...
0: Gran, gran, gran tríptico Lombardo,
3: 202.7 kilómetros, del legaño a... Eh, no, ni tampoco que decir, en realidad es una carrera de mucho fondo, muy larga, eh, media montaña, bastante... Eh, Guardiños y repechos y cortos. En realidad, mientras grabamos esto, no se ha terminado de confirmar la lista de inscritos total, porque pues muchos equipos todavía están a sellar. Gente de la Estrella que al gran crítico Lombardo, pues sobre todo como por y eso. Los que se guardaron ahí, así como como usted, de los preinscritos interesantes, Alexei Senko Marek Maed con el CCC el Michi Torres, por ejemplo, no ha confirmado un solo inscrito. El Movistar Team eh, repite con Enel Rubio eh, y va a probar mucho como a los jóvenes, porque también está Mateo Jorgensen y Matías Norgard eh, los, los literalmente super jóvenes que compró como para el relevo generacional. El Team Ineos ya comp comprobó su nómina con Leonardo Vaso. Eh, el campeón panamericano Brandon Smith Rivera y eh, Dan Hater De pie, de Kofsky, pie. Jonathan Arváez, Pupio, y Gianni El Sí, 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 sí. Eh, ¿Eh? Va, el Trexe va con dos, dos basas con pinche sonido. ¡Brandon! Eh, ¡Capullo! La... ¡Quiero un hijo tuyo! <risa> ¡Brandon! <risa> quiero, por,
4: quiero. por favor, Ernesto, por favor.
3: Eh, y ya, por ejemplo, otra gran estrella que está prescrita, pero ni idea si va a correr, es Nacer Juan, por ejemplo. Entonces, como que en realidad falta mucho. ¿Otra? La gran noticia es que esta carrera, el Gran Crítico Lombardo, es el inicio de la temporada europea del Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas, con la siguiente alineación. Darwin Pierdo faltando 200 metros a Tapuma, Jason Casallas, Nelson Soto, eh, Omar Mendoza, Steven Peña, Jesús David Peña, gran amigo de la casa también, y Diego Andrés Camargo.
0: Gracias, Pedro. estaremos muy pendientes del campeón Panamericano, claramente, y de todos los colombianos gran, que van a estar. Y de Peñita.
3: Gran, campeón Panamericano.
0: As, gran, tenis. doble gran, es gran gran campeón. Exactamente. Eh, y, y de todos los colombianos que, bueno, que vayan a estar en esta carrera, eh, quería hacerle una pregunta. Esto se va a transmitir solo por páginas rusas piratas o. Tendrá o, pues, transmisión. Aquí, por algún otro
3: lado. Lamento, lamento decirte que esa gran página que. Empieza por T, tiene la mitad una I y termina en Z. No tiene transmisión del gran trítico Lombardo, nos toca seguirlo. No, no, pero estoy mirando y sí tiene, si sí tiene. Bueno, se lo acaban de anunciar.
2: No, no, pero ahorita está. Sí, o sea, va a ser un lunes que parece viernes.
4: <risa> se compuso todo esto entonces, <risa> muchachos. <Viernes. risa> lunes está lloviendo pola. Exacto. <risa>
0: menos por fin los lunes vuelven a aparecer viernes y bueno vamos a continuar con nuestra última previa con ernesto esta carrera que espero pronunciarla bien eh, sí. hexo 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 pero parece que a Daniela le gusta pronunciar el
4: sexo como si fuera el sexo pero de, de un boqueto ¿no? pensando sí, claro. pensando solo en carne es carne es humana
0: buscando acción sí, es el verano, ¿verano? No, aguanto más. Si quieren escribirme a mi teléfono con todas las medidas de seguridad. Aquí estoy. Pero bueno, vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué es lo importante? Así que continúen, Ernesto.
2: Bueno, se escribe G-E-T-X-O. Hexo se leería en castellano, pero entiendo que la pronunciación es geo, porque estaba mirando acá en un Realmente, dentro de Google fue lo que hice. ¿no? Toca llamar a un amigo. Es una carrera, un amigo. Es una carrera vasca. Eh, entonces, digamos, eso sería búscaro. Eh, es una carrera vasca muy, muy tradicional que se corre desde 1924. Entonces, no, no estamos hablando de una carrera, eh, digamos, nueva. Es muy tradicional del País Vasco y el País Vasco es el, es el la zona de España más.
4: Es el Boyacá de España
2: ese boyacá de ellos, ellos aman el ciclismo entonces pues, so, sobra decir que España tiene eh, falta decir que España tiene tres carreras en el World Tour y dos son en el País Vasco que es el, el Tour del País Vasco, la Vuelta al País Vasco perdón y, y, y la clásica eh, ahí ¿cómo es que se llama la clásica Pedro? San Sebastián y la clásica San Sebastián entonces eh, digamos que es un país realmente amante del ciclismo también ustedes se acordarán que había un equipo de los vascos que era el Euskadi y pues vascos ciclistas hay por todas partes entonces digamos que es la zona de España ciclista eso y sus alrededores, ¿no? lo que llaman el Gran País Vasco pues Burdo, eh, Burgos también, Navarra fíjense nada más que los dos equipos españoles grandes son pues el Euskadi de, de, del País Vasco na, el, el la, eh, Movistar que es Navarro y, y Burgos, que es ahí advierte, digamos que es como la zona de España muy ciclista esta carrera a pesar de esa historia, la verdad siempre se ha mantenido en un perfil bajito en la medida que no nunca está en el World Tour está en el, en el circuito europeo pero eso hace que las nóminas que vayan sean normalmente muy livianas es más, en los últimos años el único equipo World Tour que iba era el Movistar y por tanto el Movistar llevaba ganándose eso como de los últimos 10 años como 8 eh, y fuera de eso casi siempre mandan eh, los vascos y entonces eh, los ganadores muy frecuentemente son de apellido Aberasturi, Aramburú Lobato y cosas eh, Gastañada, eh, Reinés y pues apellidos bastante vascos eh, este año va a ser un poco diferente porque eh, pues con esta ausencia del ciclismo pues los equipos le tiran a lo que sea y varios equipos eh, de World Tour van a asistir, los cuales leo rápidamente que son el Movistar, el Bahrain McLaren el Burgos el Burgos, no es, eh, perdón, no, el Burgos no es no es World Tour eh, pero asiste también el Texas Grafeo y el Quemadero el UAE Quemadero se le dice por nuestro amigo Tesis que dice que es un Quemadero y que, que eso pa' qué
4: eh... Eso, eso Entonces, lo, lo, que... lo acepto con gallardía, Ernesto. Lo acepto con gallardía, lo dije. lo dije. Entonces,
2: digamos que en principio va a tener un nivel un poco superior al de, al de años anteriores en cuanto a nombres. Eh, los, va a haber una, una, una importante presencia de colombianos, los leerá, pero ahora, eh, eh, que son los siguientes: eh, Fernando Gaviria en principio está escrito Sebastián Molano Camilo Ardila y Cristian Muñoz están escritos si van a correr o no es una incógnita, yo lo pondré un poco en duda porque ustedes saben que lo retiraron de otra competencia por tener contacto a alguien con, que, que dio positivo coronavirus los exámenes PCR ellos dieron negativo, pero no sé Miguel Flores eh, que, que iría con el Androni Yacatoni, Daniel Muñoz eh, y Daniel Méndez. Y escúsenme un segundo, se me está perdiendo uno. Y Nicolás Sanz. Entonces, eh, este sería, digamos, como el contingente de colombianos que llegan. Favoritos, los favoritos en general, yo creo que hay, puede haber un... Eh, es un terreno como de puntillitas, ¿no? Entonces eso se presta para una de dos. O que si sí se desbarate tipo clásica, depende como del ritmo que pongan los propios ciclistas. Y termine llegando solo alguien con fondo. Eh, o mmm, perdón acabo de ver a juan felipe osorio que también va también que, que también va de los colombianos eh, que, que termine desbaratándose porque las puntillitas terminan desbaratando o si no los propios ciclistas no le ponen un ritmo muy grande pueden las puntillitas las pueden pasar los los sprinters y entonces ahí por ejemplo fernando gaviria puede
5: ter, terminar teniendo que decir yo diría que si se pone fuerte,
2: un Sebastián Molano en buen momento, puede llegar al final porque él es un, él es un sprinter que, que pasa esas puntillitas eh, digamos bastante bien, también va un conocido de esta casa, Ángel Madrazo, a quien queremos mucho y es un tipo realmente entrañable porque juega Playstation Movistar, pues a mí me da pena pero ya un equipo realmente muy regular, eh, creo que el capo es Juanjo Juan Joaquín Rojas, no veo quién más, o Nelson Rojillas. El,
4: el Gran Rojillas.
2: El Rojillas, Rovilla, el, el Franquista, que, el único Franquista que queda. <ríe> eh, el Euskadi, pues obviamente todos son Miquel y todos son Aristis y, y apellidos vascos, pero pues su capo será Juan José Lobato que ya lo ha ganado en su oportunidad, yo creo, que también puede tener chance. Y el Caja Rural mmm, lleva un equipo competitivo. Eh, y, pero yo creo que, pues, eh, a ah, va el ecuatoriano Jefferson Cepeda en el canal rural, eh, y, pero creo que, pues, se lo van a jugar todo con Javier Castañedas o con Oyer Loscano. Entonces, eh, mañana eso eh, tiene transmisión por televisión, va por una página, pues, que no podemos, no, nosotros no podemos recomendar cosas piratas, pero creo, creo que lo van a transmitir por una página que empieza por T, sigue por Ir Latina y termina en Z. Pero yo creo no, estoy muy seguro que lo van a transmitir por ahí eh, entonces eh, creo que pues, vale la pena verlo porque normalmente te termina siendo una carrera muy entretenida
4: pero hay que dejar claro que este grupo no usa esa página, nosotros no la usamos solo la recogida, sí, 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 No, deseo, sí, no, no
0: es la sugerimos
4: ¿no? ni siquiera, no, exactamente nada nada que ver, yo
0: claro. quisiera que Pedro sostuviera lo que escribió por chat Pero sea valiente diga
4: sea varón
3: lo sostengo en la cara. No, no tienen con carnaje un equipo de 60 horas y ya van a la vuelta a Burgos a su maravilloso tridente. Eh, y todavía no ha llegado. Ah, bueno, perdón una cosa. ¿En es qué momento la, la conversación, conversación se volvió sexual? ¿Cómo
4: así, que, ¿Cómo así que se lo sostengo en la cara? Y es que un tridente. No y es que un tridente. Ernesto, y un <risa> tridente. <risa>
1: qué horror. ¿Qué
4: asparafilias? ¿Un tridente de qué? Reyes?
1: ¿Un tridente de dónde? no No, pero sí, o sea, hay que
3: Movistar organiza el tridente en la vuelta a Burgos y, y, y me, me confirman que Enric Más todavía no ha bajado pico en blanco.
4: ¿Saben sabe qué, sabe qué <tose> podcast iremos a hacer? La chapuza que está haciendo este año para Movistar y lo que va a hacer. Eso sí, yo creo que debemos hacerlo. Sí,
2: la chapuza. Sí, pues, qué tal lo horrible de, de
4: Enric Más con. Con, con, Valverde. con
1: Valverde es no, que no me Muy acuerdo para o ver sea. quién
3: habla o sea, eso ya es
4: o sea, no. impresionante toca, toca sí. dedicarles un podcast muchachos
1: oiga, una, una cosita antes de que,
2: de, 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 que, de que cerremos el tema para el único colombiano que ha hecho podio en esta carrera es Juan Pablo Forero en el 2009 eh, digamos que no hemos tenido una participación destacada entonces sería un buen hecho como para empezar
0: Ojalá los colombianos este año decidan Tener una buena participación Les mandamos toda nuestra suerte Nuestro ánimo para que así sea No se olviden, por favor Vean estas carreras mañana y el lunes No por la página que les decimos Ustedes verán por dónde No somos sus papás
1: que ir sí.
4: También, también
0: Exactamente. No se les olvide que estamos como @acerocaballito En Twitter y en Instagram Pero pues nos pueden seguir más en Twitter Que es donde nos botamos todos los hilos Datos y demás, también tweets un poco mordaces como somos nosotros, así el director nos llama a la mesura, pero aquí no va a haber mesura, tal? ya nos dimos cuenta y bueno, este fue nuestro podcast por favor, síganos, recomiéndenos díganle a su tía que nos siga a su hermanito que nos siga, a su novia a su exnovia, a su moza, a su amante a todas las personas que ustedes quieran, vuélvanlos aficionados a este deporte tan bonito que es el ciclismo, no se les olvide que algún día vamos a estar patrocinados por Manuela Fundación, por eh, los Illuminati, esperamos también que RCN decida contratarnos algún día, que somos mejores win, mejor win. conductores de muchos, a win bueno, igual RCN también no importa, RCN, Caracol y es bien todos los que nos quieran contratar, eh, yo fui Daniela, fui su conductora, muchísimas gracias a Camilo, a Pedro, a Gabriela y Ernesto por estar el día de hoy esta tarde de sábado con nosotros y bueno, síganos, recomiéndenos y los esperamos en nuestro siguiente podcast para hablar más de ciclismo y no se les olvide ver ciclismo femenino, por favor. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Prácticos.
1: Nos vemos. Chao, muchas gracias, un saludo.
4: Chao.